0: Este proyecto es muy importante para nosotras, así que ponle 5 estrellas en iTunes Podcast. Esto nos ayudará a continuar con este proyecto. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Sale cada semana y lo puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iBox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos... Ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, Entre cruzadas. Entre cruzadas. Me emociona que escuchen la historia de Laura que sientan la fuerza de su voz impregnándose con cada una de sus frases con las que vive y golpea la vida. Esta vida que es una gran pelea. Buena escucha. Tercer episodio
1: Entonces yo estaba acostumbrada a trabajar con gobierno a todos los eventos entre federación y el deporte del estado municipal o de federal. Se realizaban todas las olimpiadas y todo eso, ¿no? Te empiezas a involucrar en lo que es reglamento, cómo se organizan, cómo es los roles, cómo es todo, ¿no? Dentro de eso te vas dando cuenta de todas las necesidades que existen, que todos los atletas pasan o pasamos. Y empiezo a reflexionar mucho de una situación que una vez me pasó en un, en un nacional. Habíamos quedado campeones, íbamos al nacional, iba a un Miguelense Este chavo pues de bajos recursos, con una situación de familia conflictiva o pues mal, una situación mal, ¿no? Yo con la fortuna de que pues bien o mal mi familia me apoyaba, ¿no? En el aeropuerto me acuerdo que iba él caminando y todos se empezaron a burlar. Es que no manches, lo mandaron allá porque pensaron que era un ratero, es que quién sabe qué. Y hubo varias burlas, ¿no?, en relación a él por diferentes situaciones. Y ahí es donde yo tengo ese problema que soy bien orgullosa. Y yo era San Miguelense. Y no decían su nombre, decían San Miguel. Y eso me empezó a pegar en lo más profundo de mi ser. Cuando yo regreso de ese nacional, busco amigos. Les dije, es que ¿sabes que este chavo? Pues va representando a San Miguel. Y no tiene pan, no tiene tenis. O sea, no manches, o sea, ¿cómo lo mandan? Pues le conseguí, la verdad, apoyo. No quiero meterme en política, pero sí hubo una situación que fuimos a un Nacional. Nos fuimos, creo que 21 días. Nos fuimos un chorro de tiempo. Y es una situación bien fea, porque pues tú, tú ves a los deportistas ya ahí, bien bañaditos, cambiaditos y todo, pero no manches, o sea, para que te aclimates nos tenían ahí en un... En un albergue de una iglesia, el agua olía a lo que te nombra, y si de veras no, que, no. te metías así, te, aguantándote la respiración de lo asqueroso que olía. Yo no sé si era agua tratada o de verdad estaba la tubería súper oxidadas. Yo no soy así este, que, quejosa, pues de chiquilla hacía sí, muchos campamentos, estaba acostumbrada a dormir donde sea, y, y a, no soy chocante, ¿no?
0: Pero hijo
1: de su madre. Luego dormíamos en literas que este de fierro y no había colchón eran puras colchonetas imagínate y párate a las cinco y media a entrenar y nomás ahí te tenían encerrada entrenando 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 comes entrenas comes entrenas comes entrenas creo que nomás nos sacaron una misa un día porque qué? porque el albergue de una iglesia si no ni a eso eh porque yo le había dicho el padre voy bueno, tráiganme estos bueno y este y un quejadero de este chavo y todo entonces pues ahí nació una espinita que pues ahora ya me trajo a otro lado, ¿no? Entonces, cuando entro yo ya a la asociación, ya con el respaldo de, de algo formal, de, de un lugar formal dentro del boxeo, digo, pues es que hay muchas necesidades. Y no nada más este Chavo San Miguel. Todos. Vuelvo al, a lo mismo de que es un deporte... Con sed, con ganas, con garra. Así como, como lo acabo de decir en este libro de Julio César Chávez y como mi historia, todos venimos desde abajo. Todos nos ha costado un chorro lo poco o mucho que hayamos hecho. Te das cuenta que los mejores talentos, los triunfadores, campeones, pues a lo mejor están en la esquina echando cheno Droga, o chela, o están en una cárcel. O están en sus casas golpeados por sus papás, de tu a saber. No están entrenando. Entonces, ya pues yo empiezo a ver cómo ayudo, cómo colaboro a la Asociación Estatal y llama la atención, capta la atención de lo, la Comisión del Estatal del Deporte, donde les llega una oportunidad, bueno, es, es un programa donde legalizan y formalizan las asociaciones municipales. Entonces, pues luego, luego me la ofrecen y yo, claro que acepto, porque ya ves que no sé ponerme así de, no, Laura, no hagas esto, ahí vas. Eh, Entonces ahí voy y aceptamos la, la, la asociación, la conformamos. Yo, o sea, sí soy aventada, pero no tanto. Dentro de la asociación, empiezo aquí con mi gimnasio, conozco un extranjero que es mi compis, amigo, brother y todo. Igual de loquillo que yo. Ay, oh, es que no manches, hay un chavo que necesita tenis y necesita... Y ahí va el otro, y ahí sí. Pero dijimos, no podemos hacerlo todo de nuestra bolsa. O sea, pues, no sé él, pero a mí no me sobra el dinero, ¿no? O sea, podía dentro de mis, de mis posibilidades, ¿no? Entonces, le, sí, vamos a hacerla y no sé qué, que este, que el otro. Y nos emocionamos y nos alborotamos y nos todo, ¿no? Empezamos a hacer cosillas y de repente... No, pues vamos a hacer una función de box Y pues un éxito rotundo. ¡Se vuelve un éxito! 550 personas. Sí, qué bendición. Y eso nos da pauta y capta la atención de empresarios, de gente que, que pues a lo mejor no está dentro de gobierno ni nada, pero quiere hacer algo por San Miguel. Y era lo que nosotros, o es lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros, muy independientemente de lo que es el boxeo, de que son los guantes, de que es este, todo este orgullo profesional y, y la garra y todo, también tenemos esa conciencia de querer hacer algo por nuestros jóvenes, por nuestra sociedad. Yo hablo de que abro Iron Fist con la ilusión de que yo bajé 20 kilos, que siéntanse bienvenidos, que esto, que el otro. Sí, pero también hay mucha gente que está sufriendo psicológicamente por no tener donde soltar todo eso, ¿no? Ahorita te puedo decir que tengo el conjunto, tengo la asociación y tengo el gimnasio. Puedo y tengo el contacto de jóvenes que necesitan apoyo, que puedo entrenarlos y tengo la asociación para que toda la gente que quiera apoyar a estos jóvenes por medio de las lo pueda hacer. Y enos aquí. De la Laura que empezó, ahora... Soy entrenadora, soy propietaria de un, de un gimnasio y soy presidenta de una asociación. Y ahora, así como a mí me ayudaron, pues yo ayudo a los jóvenes. Dentro de la Asociación de Boxeo de San Miguel de Allende y la vicepresidencia de la Asociación guanajuatense de Boxeo, no percibo ningún sueldo ni nada. Por eso es que muchos nos decimos, no, pues es que somos locos en el mismo manicomio porque pues aquí andamos y a ver, córrenos yo ando chillando para que les den apoyos, para que les den esto, para que les den lo otro, yo siempre lo he dicho, a mí no me des dinero, dan, dalo en material, dalo en especie, a mí si me vas a dar algo, dame orgullo no voy a decir que ay, lo hago por amor al, al, a la vida, no, no es cierto yo la verdad me gana el boxeo y sí, me gana el orgullo. Y si algún día hay un campeón nacional mundial de San Miguel de Allende, me gustaría que fuera mío. Soy la primera mujer que tiene un gimnasio. Y de boxeo. <risa> que es un mundo que se supone que es de hombres. Y estoy aquí, y poco mucho, para mí en lo personal, dentro de mi familia, que somos cinco. <risa> Siento que estoy haciendo historia. El boxeo es un mundo de hombres y se presta para que dices bueno, rechazan el sexo opuesto o, o, lo, o los eh, tienen problemas no por, por ser mujer. Pero no nada más es el boxeo. Es todo. En todos lados, o sea, donde te metas, este, que, que se sienta mayor cantidad de hombres, ya hay. Pero hay algo que que es como nuestra fortaleza, ¿no? nuestra energía, nuestro, todo de las mujeres, y pues como que nosotras decidimos cómo nos va, sí tuve muchas trabas, y te voy a ser honesta, ha habido quien se ha querido pasar de listo, ¿no? pero sorpresa, soy boxeadora, y lejos de que sé pelear, de que sé defenderme, tengo esa seguridad, entonces no, una, dos, tienes que aprender como, como mujer, tienes que aprender a moverte en un mundo de hombres. Entonces yo siento mucho que eso es también la capacidad que cada una o cada uno tenemos de presentarnos ante los demás, ¿no? Hace no me acuerdo cuánto tiempo me hablaron también para lo de una plática de violencia en contra de la mujer. Pues a ver, ¿por qué me hablaron? Porque pues tan solo, ¿no? El currículum. Laura, boxeadora, entrenadora, presidenta de una asociación, empresaria, pues te vas con la finta, ¿no? Pues oh sorpresa, a lo mejor yo creo que las, las organizadoras han dicho, chin, ¿para qué le llamamos, no? Pero bueno, he platicado muchas veces esta anécdota porque para mí es muy especial y me marcó, o sea, realmente creo que es interesante. Cuando pasa mi proceso de que soy campeón, pues ya, yo era como... Pues un batillo, ¿no? Eh, siempre con mi mochilita, así, sin boobies, short, por, o sea, X, ¿no? Allá andaba por el mundo con bandera de tonta para todos lados. Entonces, voy un día caminando hacia mi gimnasio, que antes estaba en Calza de la Estación, y paso por eh, la central de autobuses. Yo traía un short ni siquiera deli, o sea, corto, nada, un short. Mis tenis de niño, por cierto, porque estaban en oferta. Y mi sudadera y mi mochila. Entonces voy caminando. Y en eso estaba un, un batillo ahí, en la banqueta. O sea, ni siquiera arriba, o sea, ni siquiera me vio la cara. O sea, ya de veras, ese chavo me cae que no nomás por chiflar. nomás por aventarme un en piropo. Entonces voy pasando y me dice, adiós, mamacita. <risa> y yo así... Me seguí caminando, pero fue en cuestión de segundos me pasó la vida así por mi cabeza y me quedé pensando, en otro momento de mi vida me hubiera enojado. Pero a ver, ¿hace cuánto no me echan un pirupo? Y dices, ¡ay, hijo! Bueno, mi capacidad mental no, no alcanzaba a retroceder tanto porque ni me acordaba. No me acuerdo. Pero sí caí en la cuenta que mi último piropo fue cuando yo pesaba 75 kilos. Y dices, acá, hijo Y ahora que según estoy menos peor, que soy como más mujer, o sea, que no estoy gordita, que no estoy tan tirada a la calle, ni quién me tiré, ni nada. Dije, va. Entonces, todo eso en cuestión de segundos que seguí caminando, me dieron ganas de regresarme y decirle ¿qué te compro, hijo? <risa> o sea, gracias me regresaste mi feminidad o sea, no manches porque dije, en ningún momento traigo un letrero que dice soy boxeadora, me enojo si me avientas un piropo, o sea ¡no! y también pues luego me, me arreglaba, o sea, salía o sea, nadie me había chiflado ni me había dicho nada y dices, ¿por qué? O sea, porque me dejaron de ver como mujer. O, o que, soy, que si de tiro estoy pal catre, o qué onda. Y me sigo caminando. Y empiezo a reflexionar. Y esto es lo que yo di en esa plática. Y viene todo esto de la energía, de, de tu carácter, de cómo eres. Entonces, yo creo que la mejor defensa personal es conocerte a ti misma. Y enseñarles a los demás por medio de tu. de ti, sin tener que hablar de tu imagen qué eres y quién eres. Soy, soy boxeadora, entonces estoy analizando de dónde viene el golpe. pa pa, pa! Estás a las vivas, estás de frente. Si no corres agachada. No vas viendo por la vida y no, vas al frente. Al... Y tienes esas sensaciones. ¿De dónde me llega? ¿Dónde está el referente? Entonces, todos esos sentidos pues te hacen estar en expectativa, en todo, ¿no? Y es por eso que mucha gente toma el boxeo como para defensa personal. No es cierto. Es por esa sensación, esa seguridad que te da, pero eso es autoconocimiento. Porque muchas veces tú llegas a... a, a le pegan ahí como locos al, al costa. No, aprende a medir el largo de tu distancia. Y a que hasta que aprendes a cómo cerrar, a cómo girar, ya pues tú solito, ah, ya le pegó bien, ya esto. ¿Qué te va dando eso? Seguridad. Misma que vas a transmitir a quien venga o vaya de frente,
0: a quien te vea.
1: La actitud impone. Tenemos tantas frases en el boxeo. Para ser un campeón primero debes creer de, creértela tú. Tú debes de creer que lo eres. La verdad, o sea, si la vida te ha dado de ver ser campeón. Imagínate, yo paso por la calle caminando. Yo aquí soy la chingona. O sea, ¿y quién? A ver, ¿quién me lo quita? O sea, por ejemplo, cuando yo regresé de mi primer nacional y yo así, me dijo un amigo, o sea, ¿me estás diciendo que en el país hay nada más tres mujeres que te parten tu cara? Y yo sí imagínate, pues como no voy a caminar segura, <risa> y así no, y así te sientes. Y sí, o sea, literal todo ha, todo ha sido esfuerzo, todo ha sido disciplina, todo ha sido dedicación y todo ha sido ganas de querer hacerlo. Porque todo el mundo me dice, ¿cómo te puedes parar a esa hora? Pues es que quiero, tú no quieres, pues no te pares. Pues sí, todo el mundo dice, yo desde hace mucho quiero ir a entrenar. No, realmente no lo quieres. Si no, lo harías. La vida me obligó a ver mi vida de otra manera. Este, seguí peleando, seguí todavía como un año y medio peleando. Este, bien, afortunadamente... Oh, o dos, ya no me acuerdo, dos años, dos años todavía peleé. Y ya después sucedió la situación de mi rodilla, en la que tuve que dejar de pelear. Pero bueno, se quedó ya como uno de mis pilares más fuertes, este espacio que yo abrí, con toda la ilusión de la vida, con toda la ilusión con la que yo in incluso empecé a pelear, este, con la ilusión con la que yo empecé en, en el mundo del boxeo, que pues tampoco ha sido tan fácil, ¿no? Entonces no lo fue fácil entrar y pues no lo ha sido fácil estar en al frente de este gimnasio. Fueron como ay como todo en mi vida que como detalles que pasa algo este un bache o un no sé qué y pum te tienes que ir por otra calle y esa calle te lleva a otra colonia y esa colonia te lleva a otro municipio y ese municipio te lleva a otro y ya. Cuando acuerdas ya no vives en donde estabas, ¿no? Ya no estás en el mismo lugar. Y así me pasó. Una cosa me llevó a la otra. De hecho así inicié. Así inició Iron Fist. Y me acuerdo que de las veces que dejaba de frecuentar a mis amistades, ¿no? Me dijo uno. Te has puesto a pensar que no toda tu vida vas a vivir del boxeo. Que algún día pues se va a acabar. ¿Y qué vas a hacer? Y hoy le puedo decir, sí, sí vivo de eso. Fíjate que sí, y me va bien. Porque cuando algo te apasiona y lo haces con amor, la vida te lo regresa. O sea, la, la verdad es que yo tengo un negocio y nunca lo vi como un negocio. Tuve muchos problemas, pasé muchas cosas y caí en un lugar, en una casa, con una familia, con alguien que me, que me arropó, que me cobijó y que me me detuvo ahí y que me o sea me abrió las puertas y me sentí yo querida me sentí parte me sentí muy bien entonces cuando yo abro este este espacio quiero lo mismo para mis alumnos como lo como lo he dicho pasan tantos por la vida que aprendes de cada uno y se quedan y toda esa buena energía y todo eso va trayendo a más entonces este hoy por hoy Um, tengo mi casa a mi gusto, a mi manera y la verdad es que las personas que, que han entrado siempre me han dicho es que es tú o sea, es, se siente a pesar de todo como un calor de hogar, se siente porque yo no cocino, no hago ese tipo de cosas <risa> pero se siente como si sí como si hubiera chocolatito caliente y pan <risa> tortillas hechas a mano, <risa> bueno, pero pareciera, ¿no? Esa es la, la intención, es de que pues te sientas en parte de, y la intención también del espacio de, de, de mi entrenamiento es el mismo, hacer a todos parte de y bienvenidos. Me gusta como cuando llegan y no puedo, no puedo, y cuando ya veo que ya pueden, digo, mmm, -hmm. No, no, no me lo demostraste a mí, te lo demostraste a ti. Es una, me gusta enseñar esa fortaleza que tenemos cada uno dentro. Este, me gusta que aprendan o que tengan coordinación. Porque cuando tienen coordinación y tienen, este, significa que esa persona está aprovechando su tiempo. Se está separando de todo lo que hay afuera. Y está concentrado en. No es que a mí me hagas bien la combinación o bien en el ejercicio. Sino que vienes y te estás olvidando de todo y te estás entregando. Eso es lo que me gusta. Que creen esa disciplina, ese respeto hacia sí mismos. Me encanta verlos boxear. Me gusta cómo se esfuerzan cuando se esfuerzan. Me choca cuando, no puedo, no quiero. Les digo, ay, no, mejor vete a otro gimnasio. <risa> sí, la verdad, o sea, todos tenemos necesidad, pero la verdad es que sí, mi paciencia es poca. Necesito, no, necesito gente, no que sea perfecta y que, ay, súper atlética. No, pero que tenga el interés y el amor propio de hacer algo, de pararse de, 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 y de esforzarse. no Hay, hay algo que que siempre digo, todo el mundo me dice, ¿por qué no le dices a no sé quién que haga ejercicio? Ay, un día voy a hacer ejercicio contigo. Ay, no sé qué. Digo, bueno, el ejercicio es para cada quien. Es un tiempo para ti, no para mí. Tú no te preocupes por mí si ya corrí, si ya entrené, si lo hago o no lo hago. Hazlo tú. Cuando una persona te dice, es que no he podido ir o no puedo ir, porque los hijos, porque el trabajo, porque tengo que pasear al perro, porque tengo que ir a lavar el coche, tengo que poner gasolina. Yo sé que el trabajo, yo sé que la familia, yo sé que hasta la iglesia o lo que, el, a lo que tú vayas, el antro, la fiesta, el todo, tiene algo en tu vida. Pero, si todo eso es más importante que tú, no hay nada que hacer contigo. No vengas. ¿Por qué? Porque antes que el trabajo, estás tú. Antes que tu familia, estás tú. Antes que tu coche, que el fútbol, que esto, que el partido, que la fiesta, que todo, estás tú. Está tu salud, tu persona, tu cuerpo, tu espíritu. Si tú antepones cualquier cosa, ¿Antes que eso? ¿Antes que ti? Pues... Estás perdido. No puedo hacer nada por ti. Así ah, si entrenes, quieras entrenar la nada te va a regresar y quererte y valorarte a ti mismo. Nada. Si tú no lo haces. Va a sonar muy raro que yo... que yo lo diga. Pero mi más grande orgullo soy yo. Porque podría decirte ciertas situaciones que me han llenado, que me han hecho sentir muchas cosas. Pero algo que, que diario me motiva, me inspira y que me ha dado las mayores satisfacciones soy yo misma en muchas cosas. Volteo a ver y digo, no manches, Tuve hace cuatro meses, bueno, dos, una, una plática con un psicólogo y nos decía que siempre había, siempre íbamos a anhelar querer algo, este siempre que teníamos que esforzarnos por lo que deseábamos. Y me da mucho miedo pensar en eso, porque a veces no quiero pecar de egoísta, de no, quiero, no soy una persona conformista. Si realmente me pongo a analizar quién soy y qué tengo, te lo juro que no le pido ya nada a la vida. Tengo todo. Todo y mucho más de lo que algún día soñé. Para mí ser ahorita la persona que soy, entonces, sí... Eh, la verdad es que sí, me veo en el espejo a veces y te lo juro que digo, chingón. Y ahí vas. Y no te puedo decir, ya es mi mayor logro, porque sé que voy para más. Y a lo mejor algún día voy a poder responder eso. Mi mayor orgullo fue esto, o fue el otro, o fue etcétera Pero hoy por hoy podría decirte que yo, con todo lo que abarca, con todo lo que... He, he, he tenido, he logrado he todo, porque te puedo decir, estoy orgullosa de mi cuerpo, estoy orgullosa de mi gimnasio, estoy orgullosa de mis alumnos, que, el que peleó y que ganó, estoy orgullosa de la que salió adelante por X situación, estoy orgullosa de mi mamá porque eh, sobrevivió, estoy orgullosa de mi, de mi hermana, de, estoy orgullosa de mi familia, estoy orgullosa de mi casa, estoy orgullosa del mueble, estoy orgullosa de lo que yo pinté, estoy orgullosa... De muchas cosas, de que terminé un libro, de que hice, de que todo. Estoy orgullosa, pero vuelve a lo mismo. Todo soy yo. Y vuelve la frase, no esperes que pase, veías que pase. Entonces a lo mejor eso se vuelve un, quiero estar orgullosa de algo y voy a ir atrás de quién sabe de qué, pero voy a ir. Sin... Ay, lo, lo, lo te, Tengo que decirlo sin llorar. Extraño pelear. Mucho. Ah, ¿qué, qué, qué, te acabo de platicar toda mi vida. <risa> de mi situación amorosa y todo. Y lo que más me hace llorar es subir al ring. Porque. ahí es de que. Ah, ¿Cómo esperar que pase? Ahí es donde me enfrento a mí misma, porque... Por mi rodilla no puedo. Por circunstancias que son ajenas a mis posibilidades, no puedo hacer lo que más me gusta. Y a lo mejor es por lo que... Peleo en otras cosas, ¿no? En otras en otras lunas, en otros encordados, ¿no? Porque eso que tanto me apasiona no lo puedo hacer. Entonces es por eso mucho que hago mi programa, que me preocupo de que entrenen, de que tengan disciplina, sube la guardia, haz esto, trabaja, ve, corre, hace... porque, porque me veo que a lo mejor si yo no puedo ya levantar la mano, la pueden hacer ellos. Y a lo mejor es por eso que se me ha vuelto como una obsesión, un buscar talentos, un quiero un campeón, quiero a alguien que, que se apasione, que se involucre como yo lo hice, que le cambie la vida como me la cambió a mí. Quiero a alguien y que sea la mejor que llegue más lejos. En ese aspecto sí soy como mamá, ¿no? Pues ahora sí que todo lo que tú no fuiste, quieres que alguien más lo sea. Y qué orgullo que sea tuyo. A lo mejor ahí está la respuesta, ¿no? Mi orgullo más grande es va a ser un campeón. Sí. Lo único constante en mi vida es el hambre y la, el boxeo.
0: Entre cruzadas. Entre cruzadas. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.gmail.com.